0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando
2: Camino al Sol. Muy buenos días, soy Beida Ramírez, y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buen día.
0: Hola, Rey. Muy buenos días. Muy buenos días, Laurita. Muy buenos días a Cintia. Muy buenos días a todo el mundo.
2: Eso y no a, los,
0: a los perritos. Y que buenos días
2: a, a, a los cachorritos que estamos ahí escuchando de fondo. Buenos días a la ellos, vida.
0: Ellos tienen un momento que empiezan a ser intensos, ¿verdad? Yo no contaba con eso.
2: <risa> sí, sobre tienen un no tiempo. Con,
0: ¿Por qué tú no me dijiste Y eso? en
2: la medida que los días van avanzando. Van no. poniéndose más intensos, sí, y entonces no, no eso, eso. eso va a más, a más va eso, así que chévere, bienvenida. No me digas,
0: <risa> ay, Elena, esto, cuánto tiempo que yo...
2: Bueno, debes estar con <risa> ellos ahí tranquilita, por lo menos 45 días, por lo menos ahí, para que ellos crezcan sanos, fuertes, con, con buena actitud, para que salgan así, como buena vibra, camino al sol. Así que sí, sí sobe. Pero óyeme bien, para ti una frase temprano. La excelencia no es ser el mejor, es hacerlo mejor. Entonces, en ese hacerlo mejor, es en el día a día. Hoy dar nosotros nuestro 110%, porque ya un 100% no es suficiente. Nuestro 110%. Y es la invitación que le hacemos a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Hoy, en el que estamos muy atentos al paso de, bueno, ver, de, esta, sí. de esta tormenta que ya tiene nombre, Fred. Le pusieron un nombrecito anoche, ya tarde en la noche. La tormenta Fred impactaría a República Dominicana con fuertes lluvias y vientos. Dicen que entraría la madrugada de este miércoles por la zona sureste del país El Coe. Coloca a 24 provincias en alerta y dispone de evacuaciones preventivas. Más detalles en unos momentitos en nuestros titulares. Pero por lo pronto, ya lo que ayer era una, unas nubes, una, algo que estaba formándose, es que tormenta. se estaba organizando, sí. bueno, sí, ya tiene nombre, se llama Fred. Y así arrancamos nosotros nuestro programa Sobe. Hoy tenemos nuestros colaboradores que estarán como siempre acompañándonos con las diferentes informaciones, pero les recordamos nuestras coordenadas. Nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110, y también y nuestra nuestro página, nuestra, eh, página. nuestra
0: página. Caminoalsol.do, caminoalsol.do, ahí ustedes van a encontrar todos los programas completitos, artículos de nuestros colaboradores y muchos, muchos, eh, muchos, mucho, mucho contenido ahí que pueden entretenerse un buen rato. Y si se suscriben, Laurita le hace llegar el programa. En la tardecita, así es que la <risas> invitación es que vayan a Camino al 2
2: Así es, mira Zoe. y ayer la doble medallista de plata de los Juegos Olímpicos de Tokio, Marilei Paulino, onda? llegó al país junto a los demás integrantes de la Delegación de Atletismo en Tokio, así como también las Reinas del Caribe. Llegó el paquete así, ¿eh? La Selección Ay, Nacional de Voleibol. Eso, sí, y bueno, pues esta mujer, nativa de Don Gregorio Nisau, Dedicó sus logros a todas las mujeres dominicanas. Envió un mensaje de que pueden hacer grandes cosas. Qué lindo ese Ahí está, eso si lo frase, dice ella. ¿eh? Tú
0: sabes que con el dinero que le van a, a dar, eh, que son cerca de 9 millones de pesos que le tocan a ella, ella va a crear un, un no, no, no me acuerdo exactamente qué, pero algo benéfico.
2: Sí, ella va a crear un.
0: Para ayudar a otras personas. Mm -hmm,
2: sí. Es, wow. es un poquitito eso, el, el, el apoyo. Sí, el,
0: voy a buscar información. De volver ahí. A... Sí, detalles, vamos
2: a pero... dar más detalles. Pero sí, eso habla de un de un corazón noble. Y habla también okay, de, sí. de mucha de mucha fuerza. Así es que arrancamos nuestro programa. Es miércoles. Estamos a 11 de agosto. Arrancamos nuestro programa Camino al Sol y te vamos a recordar la frase que. Que viene y, y parte de una frase en inglés que es: Excellent isn't being the best, it's doing your best. Pero en español, entonces? nosotros la ponemos en mega español. La excelencia ah, sí. no es ser el mejor, es hacer lo mejor. Y a eso es que nosotros queremos invitarte aquí en Camino al Sol en el día de hoy. A que hoy hagas lo que hagas, tengas en mente hacer lo mejor posible, no importa qué tan pequeñito creas que sea. No, 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 vamos uh -huh. a eso, vamos a darle excelencia. Y si eres excelente en lo pequeño, bueno, pues en lo grande, ahí también vas a estar demostrando tu grandeza. Así es que buenos días y arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Y una frase de G. Bianca Tripati, parecida a la anterior, pero esta dice, realmente creo que algunas cosas suceden por una razón y te hacen una mejor persona.
2: Ay, bueno, sí.
0: Procurar ser mejor cada sí, vez. sí, sí,
2: y todo tiene su razón de ser. Pero ya. la creatividad del dominicano con... Con el tema de, de la pasó. botella de whisky, aquella de la que mencionábamos. Ay, ya hay algunos ay, amigos Camino a los Sol oyentes que nos están diciendo qué hubiese sucedido si eso hubiese pasado. Hubiera
0: ocurrido aquí. aquí. Así que, el primero que la encuentra hace un bunche y se la ve. Eso es lo primero. Pienso yo, no sé los demás.
2: Ay, 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 qué terrible. Vamos con nuestra reflexión para esta mañana. Un abrazo a Ángel. Que siempre está conectado con nosotros. Bueno, nuestra reflexión para hoy, debemos esforzarnos por la excelencia, no por la perfección. Esas son dos cosas diferentes. ¿eh?
0: Totalmente diferente. Y mira, el perfeccionismo es una forma de sufrimiento que nos aboca a valorarnos solo por lo que logramos. La excelencia, en cambio, parte de una buena autoestima y de un sentimiento de superación constante. Oigan, esa gran diferencia. Es más, lo voy a repetir. El perfeccionismo, uh -huh. ahí se sufre. Porque lo que procuramos y por lo que nos valoramos es solo por lo que logramos. Eso es el perfeccionismo. En cambio, la buena autoestima, la otra parte, es... Buena autoestima y un sentimiento de superación constante. Esa es la excelencia. Así que en él la amargura por el fallo no tiene sentido y el éxito une logros y errores con un mismo hilo. Aspirar a la perfección nos aboca en muchos casos al sufrimiento. En realidad deberíamos esforzarnos por la excelencia Ahí donde dar lo mejor de nosotros mismos en cada circunstancia sin tener otro referente más que el nuestro. Estamos ante una estrategia que podemos convertir en un estilo de vida para mejorar, para crecer en felicidad y para alcanzar la autorrealización
2: Y decía Aristóteles que las personas somos lo que hacemos día a día y que la excelencia, lejos de ser un acto, es un hábito, sin embargo, nuestro principal problema en esta área del crecimiento personal y la superación es que muchas de nuestras metas son externas, no internas. ¿Y ¿Qué significa todo esto? Bueno, significa que vivimos de acuerdo a una vara de medir donde nos comparamos siempre con lo que los otros hacen, con lo que los otros dicen, con lo que los otros esperan de nosotros. De hecho, a muchos nos educan para ser unos auténticos perfeccionistas. Cada tarea, cada propósito que nos marquemos debe ser algo excepcional. Queremos una vida infalible, sin talladuras, sin defectos, sin ningún tipo de error. Nadie nos ha enseñado que los perfeccionistas se esfuerzan a menudo por metas que son imposibles, y ese enfoque trae en muchos casos un agónico laberinto de frustraciones, quienes persiguen la excelencia, en cambio, no compiten contra nadie, no anhelan lo que otros logran. Se limitan solo a superarse a sí mismos, siendo sus únicos referentes para alcanzar así su máximo potencial.
0: Eso me gusta. Y la excelencia es algo más que sacar un 10 en matemáticas. No importa tampoco que nos alcemos como el mejor de nuestra promoción, porque... Este término va más allá de ser el primero en todo y en cada circunstancia. Decimos esto por un hecho que se ve con frecuencia en el ámbito educativo. Son muchas las familias que confían en determinados centros de educación de sus hijos, llevados por esa idea, la de la excelencia. Piensan que en esas aulas sus niños se van a convertir en auténticos líderes, en el nuevo Mozart, en la nueva Marie Curie, sin embargo y si bien es cierto que habrá alumnos que logren esto y mucho más habrá otros que con su aprobado así rayando, rayando su chepa verdad, uh -huh. o su notable también logren su excelencia porque cada persona tiene unas posibilidades tiene un potencial determinado y unas aptitudes y así el niño con problemas de aprendizaje que se esfuerza cada día al máximo superándose y dando lo mejor de sí, también lo está haciendo. También está alcanzando la excelencia. Porque excelencia aplicada solo tiene sentido de manera individual.
2: Totalmente. Bueno, y la excelencia como motor de aprendizaje tiene sentido. La perfección como tortura no tiene sentido. Porque quienes aspiran a esto último van a recortar sus propias valías. Estarán invirtiendo tiempo, esfuerzo en minar su propia salud psicológica. Pero, ¿por qué? Bueno, vamos a ver aquí algunos puntos. Por un lado, ser perfeccionistas nos aboca a valorarnos a nosotros mismos solo por lo que logramos. Y algo así pone en riesgo nuestra autoestima, porque un fracaso es una derrota para la propia dignidad. Quienes persiguen la excelencia, en cambio, no desprecian aquello que han conseguido.
0: Hay otra también, que los perfeccionistas no suelen afrontar con efectividad las dificultades y las adversidades, se sienten bloqueados. Los que buscan la excelencia son conscientes de que la mejora llega con los intentos, con bueno, caerse cada vez. Así
2: es, aquí hay otro, el fracaso para el perfeccionista es el fin del mundo. Los que sí. creen y buscan la excelencia saben que los fracasos, son oportunidades de aprendizaje y no es que se escuche bonito, no, es que es así.
0: Es así, <ríe> así es. Bueno, y un perfeccionista ansía ser el número uno porque entiende que cada oportunidad de desempeño es una competición. El que cree en la excelencia no sueña con ser el mejor, solo aspira a superarse a sí mismo cada día un poco más.
2: Bueno, y estoy seguro que algún amigo o amiga camino al solo oyente está preguntando: Ok, pero ¿cómo puedo trabajar por la excelencia? Bueno, pues aquí te vamos a compartir algunas informaciones para que vayas trabajando en eso desde hoy, desde este momento. La excelencia no es posible sin autoexigencia. Es importante recalcar que esta competencia requiere situar la mirada en el propio interior. Por tanto, de poco vale compararnos con otros o dejarnos llevar por lo que nuestro entorno espera de nosotros. La excelencia es un proceso mental, físico, emocional. Requiere movilizar todo nuestro ser en un proceso constante de crecimiento y superación. Ahí donde el único referente somos nosotros mismos. Por tanto, es interesante tener en cuenta los siguientes aspectos para trabajar la excelencia. Número 1. Conocer nuestro potencial, pero también nuestros límites. A veces soñamos con dimensiones que no siempre se ajustan a nuestras posibilidades o aptitudes. Hay que cultivar ilusiones desde una perspectiva realista.
0: Ay, sí, me gusta la segunda, rey. La vida como un laboratorio, probar, experimentar, ver qué ocurre y aprender del proceso, tumbar pared, volver a tumbarla y todo eso, reconfigurar los espacios, todo eso hasta no, todo que eso, se llegue. Todo eso. Todo todo eso es válido. Si sale bien, entonces nos esforzaremos un poco más.
2: Eso. Y también aquí hay otro. La excelencia es un ejercicio que se practica cada día. Si conquistamos una meta, no nos quedaremos en esa cima para siempre. Un avance es motivo para mirar un poco más arriba y para seguir esforzándonos. Cada día, sí. un paso.
0: Así es. Y otra importante. Hay que ser proactivos. Más que esperar a que las oportunidades aparezcan, seamos capaces de crearlas nosotros mismos. Incluso el mismo Dios dice que dijo eso. Ayúdate, que yo te ayudaré.
2: Exactamente, es, es así. Bueno, y también de los errores se aprende. Así. Un aprendizaje que puede ser muy emocionante, alejado del derrotismo y la angustia. Al fin y al cabo, a veces hay que dar un paso atrás para coger mayor impulso, sí.
0: Solo para eso. Solo no para, para eso. Devolverse.
2: Pero sobre, a veces hay que devolverse.
0: A veces hay que devolverse. A también. Que... La vida es un laboratorio. Hay que devolverse a veces
2: también.
0: Dar la vuelta y salir corriendo.
2: Claro, a veces sí, hay que cambiar.
0: Sí, es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, aquí una importante, Rey. Alinear valores y conducta. Y al hacerlo, la sensación de bienestar aumenta casi de manera automática. Y es una manera de echar de nuestras vidas a la disonancia. Y para concluir, Rey, la excelencia debería ser un estilo de vida. Así es que vamos a tomar eso en cuenta. Y como decía Steve Jobs, para alcanzar esa dimensión es suficiente con amar cada cosa que hacemos. Tuve la de Steve Jobs y me gusta, Rey. Esa ha sido la reflexión de hoy. Debemos esforzarnos por la excelencia, no por la perfección, gracias a la psicóloga Valeria Sabater.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó En camino al sol. La reflexión del día. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana.
1: Con Rey, Cintia, Soveida, En camino al sol. Soveida ¿Qué nos tienes para hoy? Camino al Sol.
0: Hay otra frase, otra frase sobre la excelencia. Dice, siempre espero ser una mejor persona mañana que hoy. Y esa es una frase de Marge Sala Ali.
2: Potente esa, ¿eh? Potente, sí, sí, sí. potente. Bueno, los amigos Camino al Sol oyentes que nos están preguntando por Cintia, ella está bien, ella está chévere, pero se tomó el día libre ella se tomó hoy el día Entonces, libre y eso está cuando. bien yo la, yo la apoyo, la jornada yo laboral también. terminó muy muy tarde ayer así que ella se merece su, su descanso, en un momentito ahí se, se conecta con nosotros pero sí, bueno, sobre tú sabes que las palabras de Mary Lady esta dominicana que ganó dos medallas en los Juegos uh -huh. Olímpicos de Tokio, ayer decía este logro es de todas las mujeres. Y creo que estas eh, olimpiadas de Tokio 2020 son unas olimpiadas donde el valor femenino, la valentía de la mujer, aparte de lo que tiene que ver con sus destrezas, con el destacarse en la disciplina per se, pero va, va a pasar a la historia como unas olimpiadas donde las mujeres... Dieron ahí otro paso más de, de avance, de marcar eh, diferencias importantes en el desempeño atlético, en el desempeño físico, por un lado, pero luego también en el atreverse a, hacer, a tener posturas, eh, que era como una especie claro. de secreto a voces. Sin embargo, ya en esta ocasión fueron las mujeres quienes principalmente dijeron, no, hasta aquí. Y todo esto inició con Simón Biles, luego eh, la tenista Osaka, y así eh, siguió. Pero hay, un, hay una información interesante de un grupo de siete científicas que estuvieron participando en los Juegos Olímpicos.
0: A mí me encantó esa, esa información, Rey, me encantó. Mira, un ojo en el entrenamiento, como tú dices, en esa parte física de atleta y el otro en el laboratorio. Sí. Esa es la rutina de un selecto grupo de mujeres deportistas que han pasado por los gimnasios, los estadios, las piscinas y las pistas de los Juegos Olímpicos de Tokio. Se enfrentaron a un desafío único que fue competir al más alto nivel en busca de medallas y récords mientras seguían una carrera científica. Y eso es lo que vamos a compartir ahora, Rey. Esas siete mujeres que tú mencionabas que se han destacado en estos juegos, tanto por su rendimiento deportivo como por su rendimiento académico. Bueno, y te dejo la primera. No, bueno,
2: aquí está. Ana, me disculpas si pronuncio mal sí, su apellido. El austríaco pero,
0: no es nuestro fuerte. Eh,
2: eso, Ana Kissenhofer, de Austria. Ciclista austríaca de 30 años no estaba ni cerca en la lista de favoritas para la carrera de ruta femenina en Tokio, pero a pesar de haberse preparado sin entrenador, ni el apoyo de una estructura profesional causó una de las mayores sorpresas en estos juegos al ganar la medalla de oro. Esta austríaca terminó tan por delante de su rival más cercana, que es la actual campeona del mundo, Animek van Vleuten, que la ciclista neerlandesa creyó brevemente que había cruzado la línea en primer lugar y celebró enérgicamente la campeona la otra olímpica le
0: llevaba la, milla. la
2: doctora <risa> había llegado hace rato la campeona olímpica es una doctora en matemáticas graduada en la universidad técnica de Viena y en la universidad de Cambridge en el Reino Unido actualmente trabaja en investigación y docencia en la universidad técnica de Luzana en Suiza es decir la que llegó en segundo lugar Juró que, que había ganado. La del primero llegó a... Había... Pero esta chica,
0: viste, sin, <risa> sin entrenamiento sí, sí. Profe de un grupo y de sin, profesionales. Y sin un equipo nada. técnico detrás de ella. Ahora, yo estuve leyendo, Rey, y todo eso, todos esos cálculos de su estrategia, ella lo hizo así, con cálculos matemáticos, Matemáticos no fue.
2: Yo, sí, yo me imagino, en el kilómetro tal otra. debo ir a tal velocidad, en el kilómetro tal a esta velocidad. Sí, fue. Ah, pero así, sí. así eso, así. así sí. <risa> eso no lo digas,
0: no lo digas, <risa> <risa> que así sea fácil, no.
2: No, no. Pero así, no eso, es, nada, eso claro. es estrategia, claro eso es claro. estrategia. Bueno, la claro. número dos es de Egipto, Zoe.
0: Sí, se llama Hadia Hosni, como tú bien dices, de Egipto. Los Juegos Olímpicos de Tokio pueden haberse, haber sido la última competencia de Hosni. Tras ser eliminada en la fase de grupos del doble femenino de badminton, la egipcia insinuó su retiro. Dice, existe una gran posibilidad de que estos hayan sido mis últimos Juegos Olímpicos. Es muy estresante viajar a todos los torneos, y mantenerme en una buena posición en el ranking mundial. Eso dijo esta egipcia en declaraciones publicadas en el Comité Olímpico Internacional, en la, en la web. Pero Hosni continuará su carrera académica, Rey, porque ella es profesora asistente en la Universidad Británica de Egipto, con una maestría en biomedicina de la Universidad de Bath, en Reino Unido, un doctorado en farmacología de la Universidad del Cairo en Egipto ha investigado y publicado artículos sobre la dexametazona, un fármaco antiinflamatorio utilizado para diversas enfermedades. Y la agenda de Hosni también está llena de política, ya que ella es miembro del Parlamento Egipcio.
2: Oye, bien interesante. Viendo, eh. Académica. Y también, política metida en la política.
0: Y deportista de alto nivel, porque llegar a los Juegos Olímpicos. Por
2: Dios. Mm, aquí estamos, bueno. con, y esto es fruto de la sí. excelencia sí. en lo que hace, no de la perfección, de la excelencia. Bueno, y aquí está luego Gabby Thomas, de Estados Unidos. Gabriel Thomas, tiene 24 años. Es famosa en el mundo del atletismo, ya que es la tercera mujer más rápida de todos los tiempos en los 200 metros, conocida como Gaby, Ya ganó una medalla de bronce en este evento, pero en el entrenamiento y las competencias, Thomas también estudió neurobiología y salud global en la Universidad de Harvard. Actualmente cursa una maestría en epidemiología y gestión de la salud en la Universidad de Texas en Austin. Su principal interés de investigación es la desigualdad racial en el acceso a los servicios de salud en Estados Unidos
0: bueno Charlotte Hymn, esta chica es de Francia <coughs> oye <re> <coughs> perdón, cuando tenía 12 años, esta francesa Charlotte Hymn, quedó fascinada con la gente que andaba en patineta cerca de su casa en París se veía genial y yo quería hacer lo mismo y eso lo contó esta joven de 28 años en el sitio web del Comité Olímpico Hymn terminó compitiendo en el debut olímpico de skateboarding donde quedó eliminada en la ronda de clasificación del evento de skate callejero. Sin embargo, esta francesa dejó su huella en Tokio 2020 por ser una de las pocas atletas que también es doctora en neurociencia. Ella Óyeme. investiga el efecto que tiene la voz materna en el desarrollo de las habilidades motoras en los recién nacidos.
2: Óyeme, qué interesante wow. ese campo de investigación. Pero sí, óyeme.
0: para para Dalul y para, para Isabela. Eso debe ser bien interesante, conocer más de, de este estudio, de esta eh, Charlotte Hymn. Me
2: imagino que, que la doctora va en patinetas al, al trabajo. Sí, ir, Ella sí, tiene sí, como ese... Ella tiene ese feeling. Bueno, y luego está sí. Luis Shanahan, de Irlanda. Esta corredora irlandesa de 24 años tenía un objetivo claro en mente clasificarse para los Juegos Olímpicos de París 2024, pero los resultados llegaron antes de lo esperado. Consiguió un lugar en los 800 metros en Tokio, donde no logró superar la primera eliminatoria de clasificación. Si bien los planes deportivos del 2024 aún están ahí, están vigentes, esta irlandesa ahora está centrando su atención en la ciencia, específicamente en la física cuántica. Graduada en la Universidad de Cork, en su país natal, Shanahan está cursando su doctorado en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. Su interés es la física médica. Estudia y desarrolla dispositivos que podrían mejorar el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Ese es su propósito.
0: Bueno, y hay otra de Alemania. Es Nadit Apes. Con solo entrar al ring en Tokio, Apes ya hizo historia. Se convirtió en la primera representante de Alemania en el boxeo olímpico femenino. Y oye, Rey, esta mujer tiene 35 años, pero tuvo una corta experiencia olímpica. Perdió ante, ante Loblina Borgohain de India en su primera pelea de, pozo, de peso welter femenino. Con medallas en torneos europeos y en el campeonato mundial de boxeo, esta alemana Ahora tiene la intención de centrarse en otra carrera. Ella tiene una maestría en neurociencia de la Universidad de Bremen en su tierra natal y su próximo objetivo es completar un doctorado en el Hospital Universitario de Colonia, también en Alemania. A se está estudiando una técnica llamada estimulación cerebral profunda que consiste en aplicar corrientes eléctricas o electromagnéticas a ciertas áreas de la materia gris del cerebro. Y este tratamiento tiene un gran potencial y puede en el futuro ayudar a las personas con la enfermedad de Parkinson, una afección degenerativa que afecta las neuronas responsables del movimiento y del control muscular. Prepararme para los Juegos Olímpicos de Tokio fue bastante estresante. Cuando regrese de Japón me concentraré al 100% en mis estudios. Eso dijo esta apets alemana. Bueno,
2: y de esta lista, la última de esta lista es Andrea Amures de Israel. De 29 años, nacida en California, se graduó en biología en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. La natación, sin embargo, le permitió participar en las competencias acuáticas de los Juegos Macabaya, un evento deportivo que organiza cada cuatro años Israel. Después de un buen desempeño, ella decidió mudarse permanentemente a Israel y representar al país. Y en los Juegos Olímpicos de Tokio, esta atleta, bióloga y futura médica se lanzó a la piscina en cuatro eventos. Ella participó en 50 metros, 100 y 200, estilo libre y en relevos mixtos 4 por 100. Su mejor resultado llegó en el relevo, en el que la selección israelí terminó octava en la final. Pero estamos hablando de gente conectada de forma muy activa en los deportes, pero también se está destacando en el plano de la investigación, en el plano de la ciencia. Y este es un mensaje para usted, amigo, camino al solo oyente, que se siente ofuscado por ese solo trabajo que tiene y que no hay tiempo ni espacio para más. Pues mire, hay que hacer un huequito porque la vida no es solo el trabajo que tenemos. No es solo Gracias. esa actividad. No, hay muchísimas cosas. Hay diversidad ahí. Hay que buscar... Porque miren, esto es breve, es la única que tenemos y aquí es que hay que experimentar. Recuerda, la vida como un laboratorio y estas y estas mujeres nos, nos dicen cómo lo han estado haciendo. Y también son ciclos. Mira cómo algunas de ellas uh -huh. obedecían. Ahora estoy concentrada en esto, pero una vez concluya, bueno, pues ya le doy paso a otra cosa. Y es claro, ahí.
0: O sea, son diversas. Además, fíjate, Rey, que, que han estudiado, no en cualquier universidad, son universidades que para entrar son las exigencias son, son altas
2: la que les Altísimo. llaman las de la Ivy League
0: Ivy League exactamente Eso. ahí están muchas de ellas
2: ten un buen
1: día un buen despertar hola esto es Camino al Sol Camino al Sol
0: Las cosas que pueden cambiarnos para mejorar, ¿cuáles son? Sonreír, ayudar, respetar, amar y perdonar. Eso nos dice Hussein Abdalar.
2: Y entonces, hablando de, de mujeres potentes, poderosas, darle los buenos días, la bienvenida a Caril Taveras de Ideox, experta en estrategia comercial, conferencista, pero sobre todo colaboradora de Camino al Sol. Caril, buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien, y te faltó decir, y amiga de Reinaldo, ah, sí. y de Laurita.
0: Es. Claro, eso, eso es vital, eso es vital, <risa> sépanlo.
3: Muchísimas sépanlo. gracias por recibirnos hoy. Pues, en el día de ayer, que desde las cuentas de Ideox publicamos que íbamos a estar hablando de esta joven, bueno, señora, Susan Wojcicki, este es un apellido un poco complicado de pronunciar, es polaco, su papá uh -huh. es de origen polaco y ella, bueno, primera generación, Polaca en los Estados Unidos, una mujer interesantísima, <coughs> perdón, es una mujer extraordinaria, miren, yo me puse a investigar sobre Susan porque ella es mercadóloga, es estratega y evidentemente nos conecta la pasión por, óyeme a mí, me conecta con su, por supuesto, no, claro, bien. La Eso está pasión bien. por el marketing, y descubrí un montón de cosas extraordinarias de esta mujer, que es lo que me, me motiva a querer hablar de ella en el día de hoy. Eh, y es que Susan es una mujer con un perfil bastante eh, atípico, y hablábamos fuera de los micrófonos con Sobeida eh, sobre su pasión por aprender cosas nuevas, y le decía, ¿te va a gustar entonces la historia de Susan? Sí. Pero, ¿Por qué te lo explico? Porque mira, Susan estudió artes y ciencias en la Universidad de Harvard. Y Caramba. Luego, Caramba Y luego tuvo una maestría en ciencias y administración de negocios. Ella viene de una familia de catedráticos. Todos sus antepasados recientes son catedráticos, así que ella, pues, desde muy temprano pensó que también se iba a dedicar a dar clases y por eso, pues, saca títulos de estas universidades tan prestigiosas de los Estados Unidos. Pero resulta que ella, su, su trabajo en el momento en que conoce a, a los dos sospechosos de los que vamos a hablar también en un momento, era en Intel, y bueno, en su garaje, un poco para ayudarse con la renta de una casa que acababa de comprar, o sea, el mortgage, ella alquila su garaje a Larry Page y a Sergey Brin. Estos jóvenes son los creadores de Google. ¿Qué pasa? Que cuando ella decide alquilarle por tan solo $1,700 dólares su garaje, ella comienza a observar pues, que estos chicos tienen un, por, un producto potente en sus manos. Hay que decir que desde que ella entra a Intel se da cuenta que el mundo va en una dirección completamente diferente a lo que ella había elegido como carrera. Y decide que quiere aprender, y es ahí Sobeira donde te hablaba de ella, que uh -huh. quiere aprender a codificar. Ella dice, voy a aprender el lenguaje de las computadoras porque necesito activar un área de mi cerebro que no se activó con mis estudios formales. Así que yo necesito entender qué está pasando en ese mundo. Obviamente... Cuando entra al mundo del coding y comienza a darse cuenta de lo que está pasando allí, este se le despierta el deseo, pues, de a, abrirse a nuevos horizontes. ¿Cómo lo hace? Pues, si le permite a estos jóvenes que alquilen su garaje y ella comienza a observar el proceso de desarrollo de este gran producto que era un buscador en internet, algo como que nadie podía entender en el 1996 que podía ser un buen negocio. Pues, ella lo vio. Y eso es una de las cosas que me llama mucho la atención, lo visionaria que es Susan, no solamente lo ve, sino que a los seis meses decide renunciar, ya siendo esposa y madre de varios niños, llegó a tener cinco, tiene cinco hijos, Susan, sí. este, renuncia de Intel y se une al equipo de Google en su fase de creación. Con esto, ella se convierte en la primera mujer empleada de Google y en la número 16, porque ya el grupo iba creciendo de forma muy rápida. Entra a Google como directora de marketing y, bueno, eh, pasa a ser jefa de publicidad, de relaciones públicas. Y es ella la, a la que se le reconoce la creación de todos los productos que han monetizado de manera importante a Google. Hoy, ella es la CEO de YouTube. Pero, ¿cómo llega no. ella a YouTube? <risa> muy temprano, ella le dice a estos creadores de Google, este pequeño negocio, era muy pequeñito en ese momento, este pequeño negocio eh, parece interesante. Y si nosotros lo integramos al, al motor de búsqueda de Google y hacemos algo mucho más atractivo, puede explotar. El mundo va hacia allá. Estamos viendo a una, a una eh, Susa muy visionaria. Primero... Bueno visionaria, desde, dejo mi trabajo fijo, teniendo hijos, teniendo cuentas que pagar, para montarme en el barco de Google, y luego muy pronto le dice a estos chicos, chicos hay que comprar Google y eh, uh -huh. YouTube, y resulta que bueno, esta unidad de negocios explota, y bueno según los, estad los estatistas que es una, una cuenta que lleva el, el valor de las acciones y de las empresas, hoy tiene un valor cercano a 300 mil millones de mujeres. Por Dios. Nada más. Es una, una locura. locura. Ya sabemos que ella le pegó al negocio. Es la CEO, <risa> es la CEO, obviamente, de YouTube. Y bueno, ¿qué tiene de especial esta mujer que nos está haciendo hablar de ella en el día de hoy? Y de, a la cual le vamos a dedicar un blog de Ideox. Tiene muchísimas cosas, merece la pena conocerla, no solamente desde su posición de visionaria y empresaria, sino que se le reconoce ya como una gurú del marketing de las Big Tech. Sabemos que las Big Tech uh -huh. tienen formas muy particulares de monetizar su negocio y a ella se le reconoce como tal, pero es una mujer sumamente discreta. Sabemos uh -huh. que eh, está en la lista de las top seis mujeres más eh, ricas del mundo según Forbes y más influyentes, pegadita, pegadita de Angela Merkel pero nadie yeah. conoce de ella, nadie sabe de ella. Ella sí. le gusta volar por debajo del radar, es alguien muy discreto que ha priorizado, además de su vida profesional, su vida familiar. Dije hace un rato, Sobeida y uh -huh. Reynaldo, que es madre de cinco hijos. Sí. Y, y esto ha sido determinante para que ella marque pautas eh, en el mundo eh, pues, de, las, de las empresas tecnológicas. Eh, una de las cosas que las de, la destacan es haber podido compaginar esa crianza de cinco niños con ese mundo laboral tan demandante. Y a ella pues hay una, una, una histórica regla eh, que la destaca también entre sus pares y es que todo el mundo sabe en su entorno que ella no contesta llamadas ni correos electrónicos entre no. las tres de la tarde y las nueve ah. de la noche.
0: Entre las seis, entre las seis y entre las la nueve. de la tarde y
3: nueve de la noche, porque ese es el tiempo donde ella le cocina a su familia. Estamos hablando, Además, de, una o sea. Estamos hablando de una mujer que sí. tiene una fortuna personal de 400 millones de dólares ya, y ella hace ese espacio para cocinarle a su familia, para tener un espacio de calidad, entonces sí es posible compaginar la crianza, claro. la educación de tus hijos y de tu familia, si ese es tu deseo, ¿verdad?, con, con unos, pues, unas posiciones laborales importantes. Hay una cita eh, que me gustó de ella y la quise traer, ella decía en una entrevista, no tengo problemas en hablar sobre mis cinco hijos, porque creo que muchas mujeres se avergüenzan y prefieren uh -huh. omitirlo, ya que les preocupa que esto tenga un efecto negativo en sus carreras. Me parece muy uh -huh. injusto que esté pasando. ¿Y qué hace ella para, desde su posición de poder en este mundo? Bueno, ella ha iniciado un movimiento en los Estados Unidos para lograr que las mujeres empleadas eh, tengan una baja por maternidad pagada. Y ella lo instauró en YouTube por 18 uh -huh. este, meses se les paga por baja de maternidad para que la mujer pueda ir a la casa y estar con sus hijos en esa edad muy temprana. ¿Qué ha provocado esto en YouTube? Primero, eh, pues que desde las TEC haya una atracción hacia la mujer como un talento. Uh -huh. eh, empodera al talento femenino. Para la, para la mujer. Es una de las precursoras del movimiento de invitar a niñas al mundo de la tecnología para que haya un mejor balance, porque eh, en, se, se sabe que en su mundo tan solo el 3% de sí. las directivas son mujeres.
0: Son mujeres. Y, y, y estaba mirando ahí, Kadir, apoyando lo que tú dices. Eh, dicen de ella que eh, siempre ha luchado por el feminismo, que es una ideología que está muy arraigada y lo demuestra con eso que estás diciendo. Pero también, debido a, al manejo de ella, desde que es CEO de YouTube, el porcentaje de mujeres contratadas ha subido de un 24 a un 30%. Como tú bien dices, ella procura darle más espacio al talento femenino.
3: Claro, porque, a ver... Que me gusta de ella que, aunque tiene ese corte y ese pensamiento eh, feminista, uh -huh. es mamá, o sea, ha decidido compaginar estas. Y, y Pero una cosa
0: de... no quita a la otra, claro, o sea, claro, una observación. Claro,
3: <risa> claro lo, que sucede, lo que sucede es que tenemos un, un, una visión eh, de las mujeres eh, feministas
0: distorsionada, distorsionada.
3: Distorsionadas y que claro. se han centrado más a su carrera y que no quieren ser mamá. O sea, yo soy feminista de la tercera ola,
0: Falso, claro, soy, claro. Soy
3: mamá y soy profesional a tiempo completo. Entonces Susan ha traído a la, a, la, a la mesa estos temas que son de relevancia. Podemos compaginar nuestras vidas personales con las vidas profesionales y ser exitosas. Eh, definitivamente Susan tiene mucho grit. Eh, haciendo, sí, sí. Eh, hablando de, de, nuestro, de nuestro libro uno de nuestros libros favoritos pasión y Perseverancia y bueno, ella ha, ha liderado estos dos movimientos y ha sí. podido eh, ser vocera de que se les permita eh, pues entender a las jóvenes que es posible entrar al mundo de las tecnológicas y poder compaginarlo con una vida personal, privada de, de manera exitosa hay, hay algunos aspectos de su, de su vida que me gustaría resaltar ella, como dije al principio, aunque crece en un entorno académico y tenía toda la intención de forjar una carrera en esa dirección, pues algo hizo que ella cambiara de idea y es que ella entendió que la tecnología, y especialmente el Internet, iban a cambiar el mundo. Lo entendió muy temprano y se monta. Recordemos que la WWW nace en el 2000 uno, o sea, se sí. da a conocer mundialmente en el 2001 y ella está mirando esto en el 1996. Uh -huh. O sea, que ciertamente se adelanta a los tiempos y cinco claro. años antes se monta en esa ola. Ella desarrolló una buena parte de su carrera dentro de Google, eh, donde ha sido esa pieza fundamental de la que hemos hablado. Eh, pero al principio encontró que, que no había... Una, una relación directa entre los objetivos de Google y el presupuesto de marketing así que ella decía bueno, voy a tener que hacer marketing con mi propia persona y siendo una persona discreta una mujer que le gustaba viajar por debajo del radar, del radar se, se, se propuso a sí misma sacar productos y servicios que ayudaran al buscador a convertirse claro. en una herramienta comercial y bueno, lo logra como ejecutiva ha logrado, los, de los puestos más altos, estamos hablando de que es la aseo de una empresa bastante lucrativa y rentable, pero ha logrado pasar bastante desapercibida en aras de poder manejar esa vida privada, eh, a pesar de estar viva y activa en el mundo de Silicon Valley, que sabemos que nadie por ahí pasa por debajo sí. del agua. Sí. Ella sí. es parte activa del el team el L Team es ese grupo que tiene un espacio muy reducido y privado con Larry Page, que es el, uno de los fundadores de Google. Así que ella está sentada, digamos, en ese petit comité, tomando decisiones de forma act eh, eh, activa, ¿verdad? Ha tenido una historia de éxito bastante interesante. Forbes le ha dedicado muchos números. Si vemos su cara, es una mujer que transmite pues, mucha luz, mucha tranquilidad, mucha transparencia. Y, y, bueno, es alguien que vale la pena que, que miremos en profundidad porque nos muestra que no importa la carrera que hayamos estudiado, si hemos identificado una tendencia, estamos a tiempo de cambiar. Nos muestra que, bueno, podemos, hombre o mujer, ser capaces de compaginar nuestras vidas personales con nuestras vidas laborales y ser exitosos en ambos aspectos. Eh, también nos muestra que... Hay que luchar por aquellas eh, ideas en las que creemos y tenemos una firme convicción, como es el caso de luchar para que las mujeres en Estados Unidos eh, puedan tener en mejores condiciones laborales para poder, digamos, no posponer la maternidad si es su, si es su deseo. Eh, en ella vemos el, 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 el ejemplo vivo de que hay que atreverse a tomar decisiones cuando hemos encontrado nuestro ikigai. O sea, es algo que nos apasiona y que sabemos que somos buenos en ello. A veces nos aferramos, eh, eso veda, uh -huh. eh, a, a, a lo que tenemos seguro. Y hay un momento en la vida, y lo veíamos con la historia de Jack Ma, que tenemos que tontear con la idea de iniciar nuevos proyectos y hay momentos en la vida donde ya tenemos que afianzarnos. Aquí vemos una mujer que lo hizo y lo hizo en, en esa década que era posible y ha sido exitosa. Bueno, ha sido la creadora de productos como el, el Google Ads, que es, es un, la monetización. La por supuesto, de lo que de,
2: hace de, que de, entre de el de, dinero ¿verdad? en Google. Las cosas que hacen que entren dinero al Google. Pero también viendo ahí, ella fue la creadora de, de Google Analytics. Es decir, la, su la equipo la fue el que desarrolló eso. Y los estamos AdWords.
3: Hablando de, estamos hablando de una optimizadora. Claro. Y eso es lo que más me gusta realmente del perfil de, de Susan. Que es alguien que se dio cuenta de por dónde iban los tiros. Se monta en esa ola y dice, no, yo estoy aquí y aquí lo vamos a hacer lo mejor que podamos. Ella
2: tiene, ella tiene la visión de, ok, con esto, ¿cómo le vamos a sacar dinero a esto? Entonces, a partir de ahí, desarrolla. Totalmente.
3: Totalmente. Sin duda alguna, esta es una mujer muy visionaria eh, que vale la pena profundizar. Hay tanto que leer sobre ella. Hay muchísima información eh, en páginas muy fiables. Como he dicho antes, Forbes le ha dedicado varios títulos a, a Susan. Y, y creo que, que ya seamos directivos o ya seamos eh, emprendedores, eh, pues en ella hay oportunidades importantes de pues, aprender aprender de quienes han caminado un trecho antes que nosotros. No me gustaría terminar nuestro espacio de colaboración del día de hoy eh, pues sin contar que, que ella ha llevado, como dije hace un rato, al Congreso de, las, de los Estados Unidos ese derecho generalizado de la baja de maternidad. Creo que es una de las cosas que, que, que más eh, se le valora eh, evidentemente desde, desde su posición como CEO, porque no es políticamente correcto, siendo CEO de una organización de esta magnitud, pelear por temas que tienen un costo eh, importante. Y, y esto, como decía Sobera hace un rato, lo que ha promovido es una igualdad en la plantilla de, dentro de su organización. Mujeres que trabajan con, con mucha más energía, ha colocado centros de lactancia dentro de su, de su unidad de negocios. Eh, es una, una gran luchadora de ese derecho. Y me parece muy atractivo porque yo que, que tuve mis hijos siendo eh, pues, directiva de multinacionales, puedo contar lo difícil que, que realmente resulta. Y sí, tengo que confesar que en algunos momentos, eh, pues, eh, mantuve en secreto eh, un, por un tiempo que estaba embarazada, porque eh, eh, no se veía todo bien que, que dijéramos claro. públicamente para proyectos en los que se nos estaba considerando que estábamos por, 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 por tener un bebé, porque se tiene la idea de que la mujer va a su productividad cuando tiene un bebé, Exacto. se tiene la idea de que la mujer después de que tiene sus hijos quizás no quiera volver, y muchas empresas... No quieren invertir en, 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 las, en las mujeres que, que, que pueden no tener un retorno inmediato. Y la realidad es que no es así. Si estamos comprometidas, yo me llevé mi computadora a mi casa, que en ese momento pues, no era tan usual que las personas se llevaran la computadora a la casa. Me acabo de soltar las cédula. Pionera. Acabo de soltar la cédula al piso. Eh, pues, me llevé poder. mi computadora a mi casa para poder conectarme y poder seguir siendo activa. Y recuerdo estar amamantando a mi bebé en un momento y, y apagando un fuego laboral en otro momento. O sea, es posible. Y nosotros como líderes organizacionales debemos creer que es posible. Podemos darle el permiso a nuestros colaboradores de creer que es posible.
2: Caril Taveras, gracias por presentarnos a Susan, considerada como la mujer más poderosa de la web. Muchísimas gracias, Jari. La gente que quiera conectar con, con ideos, contigo, ¿cómo puede hacerlo?
3: Bueno, puede hacerlo a través de nuestra página web www.ideox como se escribe aquí arriba, .net y por ahí pueden enlazar a todas nuestras redes sociales. Estamos compartiendo de forma constante contenido de valor, nos esforzamos por tratar de agregar valor a nuestras audiencias y comunidades.
2: Buenísimo. Los quiero
3: muchísimo y muchísimas gracias por tenernos nuevamente
2: aquí. Un gran abrazo. Gracias cariño.
0: a ti. Muchísimas da... gracias por cariño, tu tema. De... maravilloso.
2: La Vida
1: la música y las estrellas en Camino al Sol.
0: Les tengo una invitación muy especial, Rey. El próximo miércoles, Seguro Sura nos trae un espacio de aprendizaje marcado en temas de riesgos, tendencias y seguros llamado "Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura? Donde te aseguramos que te llevarás la grata sorpresa de conocer algo nuevo ese día de manos de un experto. Cuéntale a tus amigos y tú también. Mantente aquí en sintonía el próximo miércoles Quien Pregunta Aprende con Seguro Sura?
2: Y le damos los buenos días, la bienvenida a Jenny Mateo. Ella es consejera de lactancia certificada y apoyo en la alimentación complementaria. Hoy hablamos eh, sobre la lactancia materna. Hemos estado en, todos, en todas estas semanas hablando desde que arrancó el mes de agosto, sobre, hablando sobre la importancia de la lactancia materna. Y hemos estado invitando diferentes especialistas para hacer ese trabajo de educación, de crear conciencia sobre, sobre su importancia. Y en este momento, bueno, pues conversamos con Jenny Mateo al respecto. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Buenos días, muchísimas gracias. Estoy muy bien, gracias a Dios. Un honor y un placer poder estar aquí y compartir con ustedes.
0: Ay, qué bueno, Jenny. Mira, tú dices que apoyas madres a vivir una maternidad sincera a partir de la lactancia. ¿Qué significa eso, Jenny? ¿Maternidad sincera? A partir de la lactancia.
4: Lo que pasa es que al convertirnos en madres regularmente, eh, la vida no, nos coloca en una posición de grandes retos. Tenemos que tomar muchas decisiones, tenemos que enfrentarnos a presiones internas, a presiones externas que pueden influenciarnos y tal vez... Eso hace que el camino en la maternidad sea un poquito tortuoso en algunos de los casos. Entonces, la idea de una maternidad sincera a través de la lactancia, de la alimentación complementaria, se enfoca básicamente en que se le dé a la madre toda la información que ella necesita saber, información validada, y a partir de ahí ella tome decisiones que vayan en pro de la vida de su bebé, pero que estén a de acuerdo a su estilo de vida y a lo que ella desea para su bebé.
5: Uh -huh. Uh
4: -huh. Es básicamente eso, porque siempre la, la mamá le dice, no, mija, porque yo te di seno hasta los tres meses, hay que completar con la fórmula, tú no das suficiente leche. O, por uh -huh. ejemplo, en la parte de alimentación complementaria que va de la mano con la lactancia, no sé, en... En la realidad no se debería dar eh, alimentos con sal o azúcar a los bebés, pero ay no, dice la tía, échale una, una, una salecita, esa bichuela, para que sepa algo, porque no sabía nada. Y muchas veces, si la madre no tiene la información, puede, puede decir, conchale, pero sí, déjame hacerlo, eh, porque no pasa nada, pero está yendo en contra de lo que ella desea para su bebé. Y ahí no, hay, y ahí no se está dando una maternidad sincera. Ya,
0: entendí. Gracias.
2: Me parece interesante el que, el que traigas sobre la mesa esto de maternidad sincera. A propósito de, de varias cosas que hemos estado hablando hoy en el, en el programa. ¿Y, y cómo, cómo apoyas tú a las madres en, esta, en, este, en este recorrido? ¿Realizan actividades grupales? ¿Esto es algo individual? ¿Cómo lo, cómo lo hacen?
4: Sí, mira. Yo soy consejera de lactancia certificada y básicamente una consejera lo que hace es como le dije, informar, uh -huh. escuchar y luego apoyar a la madre. Yo lo hago a través de asesorías individuales, lo hago a través de talleres que ofrezco, de lactancia, del de inicio en la lactancia, luego como estabilizarla y continuar una lactancia que sea placentera, que sea llevadera. Y también tengo un grupo de apoyo, una pequeña comunidad eh, donde hay todas las madres que están atravesando más o menos la misma etapa. Pueden compartir sus experiencias, no sentirse solas y demás. También ofrezco unos infoproductos para facilitarnos la vida. O sea, son cosas que yo utilicé con mis dos hijas y, Entendí que son necesidades. Una es un recetario que tiene entre 35 y 40 recetas de alimentación complementaria saludable para que las madres puedan ofrecer a sus hijos alimenta, alimentos eh, que sean nutritivos y adecuados cuados para su organismo, que está en proceso de maduración, y también un calendario donde pueden llevar anotaciones y planificar todas las comidas que le tienen que dar diariamente a su bebé, porque cuando el bebé cumple los seis meses y empieza a comer, eh, no se le da la comida de que vamos a darle pollo, vamos a darle la pollo, rosa, y a Michoel, Exacto, si no. <risa> la bandera. Ser, claro, se debe agotar <risa> un proceso para que ese sistema digestivo del bebé pueda ir adecuándose, preparándose y conociendo esos alimentos. A propósito
2: de esto, Jenny, a nivel cultural, ¿cuáles son esas, esas creencias que están tan arraigadas en nuestro país con relación al tema de, de la lactancia materna y en esa, en esa etapa temprana del cuidado del bebé? Cosas con las que tú, como especialista, como conocedora, has tenido que ir, eh, desmitificando, quitando cosas de medio e ir instalando las cosas reales, no lo que se ha ido repitiendo porque siempre se ha hecho así.
0: Y me gustaría llegar sí. a tu pregunta, Jenny, eh, también además de esos mitos, los temores
4: iniciales de esas sí. mujeres que, que comienzan una lactancia. Sí, y déjeme de decirle que una cosa va de la mano con la otra. Ah, okay. eh, entre los mitos más grandes... Más grandes que hay es que, por ejemplo, que no todas las mujeres tienen capacidad de producir leche porque su mamá no era lechera, porque su abuela tampoco o porque sus senos son pequeños. Se asume que porque una mujer tiene senos pequeños no puede dar suficiente leche y no es así porque eh, los senos no son un almacén, sino que son una fábrica y eso va conectado con el cerebro y una serie de hormonas que hace que se eh, produzca la leche. ¿Y qué miedo traen estos dos mitos que le acabo de dar? Que la madre siente miedo de no producir suficiente leche para su bebé, de no ser suficientemente, entre comillas, buena madre porque no produce esa leche y siente culpa también por ah. tener que, entre comillas, eh, darle un alimento artificial porque siente que no se llena el bebé. Sin embargo, es un mito. Es un asunto de oferta y demanda. Mientras más usted ofrezca ese seno, más leche va a producir. Otro de los mitos es que al bebé hay que darle agua, hay que darle eh, té de anís y eso no es para nada real. Entonces, eh, lo que hacemos es que estamos afectando la lactancia porque si dejo de pegar al bebé para darle un biberoncito de té de aní, lo que voy a hacer es que mi producción va a disminuir y lamentablemente eso sucede mucho en, en nuestro país incluso se han, han habido casos de niños que han tenido que ser hospitalizados por estos de estas infusiones porque alteran el sistema nervioso, imagínese usted eh, el té de anís eh, va directamente a, al torrente sanguíneo, va al sistema nervioso del bebé y esto puede causarle eh, temblores, alucinaciones. ¿Y,
0: ¿Y, ¿Y por qué la creencia del pez de anís específicamente? Me da curiosidad. Eh,
4: yo en realidad no he terminado de, de, entender de entender por qué, pero se supone, según uh -huh. lo que mi, las mujeres eh, alrededor mío, <risa> se supone que eso los calma. Oh. Porque la gente asume yeah. que un bebé que está llorando es un bebé que tiene hambre eh, o que está estresado, pero un bebé puede llorar porque tiene frío, porque tiene claro, calor, porque está sobreestimulado, porque le falta estimulación o simplemente porque quiere estar cerca de su mamá. ¿Listo? Duró sí. 40 semanas dentro de su mamá, es lo único que conoce, es su refugio, su lugar seguro, y la gente quiere que esté sentado, que esté sentado en una sillita. De un bebé. exacto. que esté no. en una cuna no es así. Sí, eh, biológicamente, fisiológicamente, históricamente estamos hechos para estar con nuestras crías, para alimentar a nuestras crías. Pero eh, yo, como yo decía en una entrevista anterior que compartía, eh, nos han quitado ese derecho la misma sociedad. Y nosotras como mujeres hemos permitido también que eso suceda. Por mm. eso yo... Eh, trato de ser muy puntual en el asunto de la información, porque si una madre decide lactar de manera exclusiva, se le apoya, porque tiene la información y quiere hacerlo. Pero si una madre uh -huh. quiere ser mixta, se le apoya, porque tiene la información, pero entiende que su estilo de vida no le permite ser exclusiva, eh, pero va a ser feliz, va a estar tranquila, va a estar en paz y va a vivir una maternidad sincera a través de su lactancia mixta. Y es eso y ese es el concepto
2: respeto. que me, me, me parece sumamente importante, potente, que traes en el día de hoy. Vivir una maternidad sincera. Nos Exacto. hemos llenado de etiquetas. Tienes que hacer, no tienes que hacer, te debes comportar Exacto. así, no debes hacer así. Sin embargo, por dentro hay algo que se llama instinto. Es tu dejar que eso fluya y que eso sea entonces, sea tu guía. Jenny, la gente que quiera conectar contigo, que quiera... Eh, poder tener una conversación más uno a uno o formar parte de esos grupos. ¿Cómo, cómo te contactan?
4: Si necesitan mi apoyo, madre, si estás embarazada, o si estás en tu camino en la lactancia, puedes conseguirme a través de mi Instagram, arroba Jenny Mateo Victoria, Jenny con doble N y, Jenny Mateo Victoria, o a través de mi WhatsApp, 829-542-2199. En el Instagram está todo. Están los artículos que ofrezco de, de lactancia, de alimentación complementaria, perdón. Y también un enlace directo a mi WhatsApp, a mi comunidad de madres que está por. Tengo una comunidad muy linda con con madres por correo eh, y cualquier cosa de verdad. Estamos a la orden para apoyar y para ayudar a que haya coherencia en tu vida. en a La lactancia.
2: Jenny Mateo, consejera de lactancia certificada y apoyo en la alimentación complementaria. Muchísimas gracias Jenny, que tengas un excelente gracias, día.
4: Gracias, gracias a ustedes un placer haber estado aquí.
2: Tomémonos un café, disfrutemos
1: nuestra mañana con Rey, Cintia Sobeida en Camino al Sol Soveida, ¿Qué nos tienes para hoy? Camino al Sol
0: hay una frase que me encanta de Christian McKay Heidegger, oye Rey, el hecho de que algo salga mal en tu vida no significa que te convertirás en el mal para los demás.
2: Potente eso, ¿eh? Atención. Potente, atención. Seguimos avanzando en este Camino al Sol y tenemos música en vivo en nuestro programa. Darle los buenos días, la bienvenida. A Monarcas, un dúo musical dominicano compuesto por Chantal González y Carlos Martínez. Están con nosotros aquí en Camino al Sol. Chantal, Carlos, buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. ¿Cómo están?
6: Muy buen día. Estamos muy bien. Gracias. <risa> gracias
0: por tenernos aquí. <risa> no, gracias a ustedes que, que tienen montado ahí todo para hablarnos de su proyecto y sobre todo cantarnos en vivo. Rey, Eso me encanta.
2: Claro. Y, y nos gustaría saber, ¿cómo, cómo surge Chantal? Eh, ¿Cómo surge Carlos esto de Monarcas?
5: Eh, bueno, eh, Carlos un día me escribe porque yo en Instagram subía muchos video de mí haciendo covers de canciones y eso. Y él y yo estábamos juntos en el colegio y él me dijo un día, oye, yo tengo un proyecto en mente y yo quisiera que tú seas parte de eso. Y nada de ahí empezamos a escribir canciones y, y a planear todo.
6: Ajá, ajá. Monarca sabe de la necesidad de ambos de podernos expresar eh, por medio de la música. La verdad que yo necesitaba ese, ese como escape y yo veía que Chantal estaba activa en las redes y yo dije, Esta ella es. obligado va a pegar a esto
0: pero, ¿Ustedes en el colegio eh, se habían juntado previamente a hacer algo de música o es después que salen de la escuela?
5: Eh, fue más cuando salimos, o sea, okay. en el colegio tocábamos, pero era cada uno por su lado okay. uh -huh. okay. ya después de que salimos, entonces sí nos hicimos no más cercanos y
2: Ajá Mira, Ay, y, y en genial. esa misma línea nos gustaría escuchar ¿Cómo suena Monarca? Así es que, si nos pueden interpretar un pedacito de lo que ustedes quieran Nosotros todos lo recibimos Claro,
6: le, le, podemos, le podemos tocar una nuestro próximo sencillo Que sale ahora el, el 20 de agosto Ok En todas las plataformas Perfecto Pero le podemos tocar una versión, una versión acústica un poquito más, Buenísimo. más íntima
2: Y así entonces ¿Cómo, exponemos ¿cómo de, de inmediato los, Más allá Más, más allá, allá. Y esto, atención a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes, que a través del 849-785-1110 nos comenten rápido qué les parece esto que vamos a escuchar a continuación con Monarcas.
6: Ok. Te
5: volví a pensar, cada rato mató el tiempo corre cortando aquel lugar donde todo era espeso, pones mi mente en espiral, soy inestable. Te volví a pensar, al caminar tienes el swing que me notiza al más allá, y por ti yo voy a cruzar. Tengo ganas de volverlo a intentar, te lo buscaste. Me molesta la idea de compartirte contigo, quiero exclusividad. Yeah. Mm -hmm.
2: Eso, eso suena, pedacito. bueno, eso me gusta.
0: ¡Wow! Me Jean, gusta. La, me, me gusta mucho, me encanta la voz de Chantal y el la sonido de la es... guitarra de, sí, de Carlos. ¿De quiénes
2: son las pero, letras de, uh, esta, sí. de esta pieza? ¿Cómo? Las letras. ¿Quién escribió esta canción?
6: Yo la escribí, la canción, y Chantal me ayudó también en algunas partes, mm -hmm. pero sí, yo, yo la escribí. Entonces, pero...
2: Carlos, ¿cuál, ¿cuál es tu musa? ¿Con qué tú conectas
6: musa. para escribir? <risa> pregunta difícil, pregunta difícil. La vida, la vida. Mi
0: musa es tataramosa, dile para que sea.
6: <risa> no, la verdad, de verdad. Pregunta difícil, la vida y, y nada. Eh, yo, yo no escribo de cosas que no siento realmente. Yo cuando escribo realmente siento algo. Y, y creo que eso le da un, un extra a las canciones, un valor agregado.
5: Sí, claro que sí. Nosotros tratamos siempre de escribir de experiencias que tenemos porque de esa forma uno como que se conecta más con, con la canción y la, la gente cuando la oye se puede identificar
0: con ella. Así es. Ya Me gustaría saber por curiosidad, Chantal, Carlos, ¿cuáles, ¿cuáles son sus referentes? ¿De, ¿De quiénes ustedes se han alimentado la voz? Chantal, tu feeling y tú, Carlos, con tu guitarra. ¿Cuáles son esos artistas que los han marcado? Eh,
5: <risa> otra pregunta difícil <risa> eh, no, yo siento que nosotros poco a poco estamos buscando nuestro propio sonido eh, porque nosotros queremos o sea, que seamos nosotros el proyecto que seamos nosotros eh, yo no siento en realidad que yo me esté inspirando ahora mismo de algún artista en específico Okay. Eh, no sé, Carlos
6: bueno, no necesariamente para el este tipo de canciones pero, o sea, en la versión acústica no necesariamente, pero si ustedes oyen la versión que va a salir ahora el 20, okay. que es la versión ya producida eh, con, con todos los Powell, como dicen eh, no, yo, yo, yo tomé mucha inspiración de, del jazz y el R&B okay. y Perfect. porque yo soy estudiante de música y, y me ponen a estudiar todo eso en la universidad. Buenísimo. Y eh, hay un pianista que me gusta mucho que se llama Robert Glasper. Okay. Que si que cualquiera que le guste este, este género de, de música, yo pienso que deberían, que le sacaría mucho provecho estudiar sus canciones y, y, y oírlo mucho. Él es un pianista de R&B. Uh
2: -huh. Oye, me, me, me gusta mucho la, la, la energía que, que tienen los dos al al interpretar esta versión en acústico. Eh, ¿Cómo fue ese, ok, Carlos llama a Chantal, le hace la propuesta y esos primeros días de ensayo, esa, ese primer conectar, el, el, el ajustar, porque una cosa es tú hacer música o oh, Chantal, voy a cantar una canción de, no sé, de Bruno Mars, porque me gusta y la canto y listo. Pero luego combinar con otra persona que tiene otro pensamiento otro, otro feeling cómo, uh -huh. cómo uh -huh. logró conectar el y una tubo?
0: canción nueva en él, exactamente
2: o sea, cómo conectan feeling, ustedes poner, como tú sí.
6: bueno la verdad es que para mí fue, fue bastante fácil ya que por suerte cantará una persona muy, muy fácil y llevadera ella ella la verdad es que, que con, o sea nosotros hicimos muy buen muy buen match el, el eh, juntarnos para este proyecto
5: sí la verdad sí eh... Lo, lo primero que nosotros hicimos fue mandarnos canciones que ya habíamos escrito okay. eh, antes de empezar a escribir juntos, yo había escrito eh, la letra y la melodía de Risa y Voz, la canción que ya está disponible, que sacamos un par de meses eh, y cuando yo se la mandé a Carlos, que él empezó a producirla y eso, que o sea, yo sentí como que esa canción dio un giro total, o sea okay. yo me enamoré de esa canción, o sea ya me gustaba de por sí, pero cuando Carlos Mario le dio como su toque como ahí fue que yo dije, ya, esto es lo que tenemos que hacer nosotros.
2: Mira, y, y la gente que ha escuchado sus, sus canciones, del entorno familiar, de, de ese primer círculo al que tú le muestras, mira esto que estamos haciendo. ¿Cuál es su impresión? ¿Cuál es la retroalimentación que ustedes tienen?
6: Wow, de verdad, eh, es, la canción tuvo, la y Voz, nuestra primera canción, tuvo una recepción increíblemente buena.
5: Sí, nosotros hemos sorprendido. Yo, yo
6: no entiendo cómo a tanta gente le ha gustado, aunque la canción es chulísima, pero, wow la verdad que bueno, eso pues, nos impactó bastante. Les sí. parece siendo entonces? siendo la primera
5: canción, a mí hay gente sí. que me ha parado en la calle para decirme, ay, a mí me encanta tu tercer disco, pero ¿cómo así? O sea, ajá, ajá. yo no me tengo una canción afuera. Ajá, ajá.
2: <risa> bueno pues, nos pudieran regalar por lo menos un trocito de, de esa canción, una versión. Chulísima, claro sí. Por favor. Estamos disfrutando en vivo, en Camino al Sol, de Monarcas, un dúo dominicano compuesto por Chantal González y Carlos Martínez. Grábense esos dos nombres. Ahora vamos a disfrutar de...
6: Risa y voz.
2: Risa y voz.
5: voz. Quise borrarte de mi mente Y ahora te tengo aquí de frente, baby Como si fuéramos extraños Y el tiempo no ha ahorrado el daño Pero persigo tu fantasma en otros brazos mm, En otros brazos
6: Así es. <risa> Qué linda. Voy a dedicarla a Spotify. Otra Por pura mi... la claro. tenemos aquí. ¿La <risa> gente, <risa> cómo, ¿Cómo
2: conecta la gente con ustedes a través de sus redes sociales?
6: Perdón, Reinaldo.
2: A través de las redes sociales, ¿cómo la gente conecta con ustedes?
6: Sí, en Instagram estamos como monarcas-música, igual que en Twitter: monarcas-música. Buenísimo, bueno y ahí pues...
0: Y estaremos conociendo más ustedes. Qué claro. bueno, el 20 de y, y agosto... Cualquier
6: propuesta profesional pueden escribirnos a monarcasmusica.gmail.com. Eso, Excelente, exactamente. Y el importante. próximo 20
2: de agosto es el lanzamiento oficial de su nuevo tema. Sí,
6: de Más Allá.
2: Más Excelente. Allá. Bueno pues, Chantal, Carlos... Felicitarles por, por atreverse, felicitarles por por su talento, felicitarles por tomar la decisión de trabajar juntos, desearles desde Camino al Sol muchísimos éxitos. Nosotros, eh, eh, República Dominicana, está ávida de, de cosas de, de calidad. Nosotros necesitamos cosas de muchísima calidad. Y lo que esas pinceladitas que ustedes nos dieron hablan de que hay un trabajo hecho con mucha responsabilidad con mucho criterio, pero sobre todo con mucho corazón. Así que desearles que tengan una carrera profesional linda. Eso lo, se lo deseamos y por supuesto que esa, esa relación profesional que ustedes tienen pues que, se, que sea muy fructífera, que sea tan productiva como ustedes así lo deseen. Ese es el deseo Esta que tenemos para, para ustedes.
0: Y Camino al Sol es de ustedes ya. O sea, cualquier propuesta ustedes o la hacen llegar. Muchísimas ¿no? gracias. Ahorita gracias. coordinamos y vuelven. No tienen que cantar en vivo siempre, pero si quieren nosotros no tenemos ningún inconveniente.
2: Gracias. gracias. Un gran abrazo. Gracias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. De verdad que sí. Igual, Éxitos. Igual. Gracias, gracias por invitarnos. Y nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este día. Mañana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino al sol.
3: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para
4: mantenernos en contacto. Hola caminoalsol.do.
2: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do. Hasta,
0: Hasta una, una próxima, próxima edición.
2: edición y pásala bien.